0: Hei, jos sulla firmassa on vielä ollut tässä Meet Turun IT-talot podcastissa, niin ota meikäläisiä yhteyttä joonas et Me halutaan kaikki Turun IT-talot tähän sarjaan mukaan. Ei mitään, jatko jakson kuuntelu. Moro! Tervetuloa kaikki kuuntelevat uuteen jaksoon Meet Turun IT-talot. Tällä kertaa meillä on vieraana Control Reality, ja Control Reality edustaa Kaapo. Morjesta!
1: No, terve Joonas, mä olen Kaapo.
0: <laughs> Se oli ihan loistava. Ei lähdetään täällä peruskysymyksen liikkeelle. Mitä kuuluu?
1: Ah, mun piti juoda mun aamukahvi,
0: niin
1: rippeet ensin, kun ne voi pysty vastaamaan. Kuuluu hyvä, äh, normipäivä
0: tulossa, ja tietenkin tää on mukavaa, että se alkaa podcastaamisella. Kyllä, äh, sen verran, että mehän molemmat tehdään podcastia, Pidät Pidät niin tässä on nyt kaksi tämmöistä niin kuin podcast, niin sanotusti, kaveria, niin mä veikkaan, että meillä tulee erittäin hyvä setti nyt tästä. Mä mietin,
1: että onko Joonas tullut tänne tekemään
0: podcast battleä. Just näin, Mut... Ja tehdään se joskus toista. Musta tuntuu, että se olisi kyllä aika omaa hyvää jaksonsa kyllä. Kyllä,
1: kyllä. mä saatan tämän lähetyksen aikana Joo. mainita mun podcasti, Joo. jos ja Se on
0: Ja siis se pitää mainita, koska teillä on. hei, mainit sitten saman tien nyt heti.
1: <laughs> Okei, okay, eli tosiaan äh, mä pidän podcastia nimeltä Nakki Salaatti, äh, yhdessä hyvän ystäväni, diplomi-insinööri Thomas Lemströmin kanssa ja Tietysti äh, se on hyvin kevyttä se sekoittaa improvisaatioteatteria ja asiaa ja politiikkaa ja softamyynnin maailmaa ynnä muuta. Et se on hyvin
0: äh, erilainen podcasti. Kokeilkaa ja antakaa palautetta, miten se maistuu. Itelle maistuu erittäin hyvin, kun kuuntelin pari jaksoa. Suosittelen nyt tämmöinen. Ja mulle ei edes maksettu tästä mainoksesta. Niin, niin, siis, <laughs> Joonaksellahan tällä hetkellä taskut aivan täynnä rahaa. Kyllä. Ne onneksi kuuntelijat ei näe sitä. Hyvä. Mutta hei, Control Reality. Öö, kerro ihan lyhyesti. Ja, joo, tosiaan.
1: Perustettiin yritys vuonna 2017. Öö, olemme spin-off-yritys alun perin Turun yliopiston yhdistetyn todellisuuden laboratoriosta. Eli aloitettiin jo vähän aikaisemmin tekemään tutkimusprototyyppejä nimenomaan lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden alueilla. Ja jossain vaiheessa me huomattiin, että että tämä tavallaan teknologia ja myös meidän taidot olivat siinä vaiheessa, että me nähtiin, että meillä on mahdollisuus lähteä kaupallistamaan tietynlaisia ratkaisuja ja
0: myymään niitä asiakkaille. Miten tota Lähitte niin yliopistosta liikkeelle. Kau, kauan tehtiin sitten niin yliopistossa tutkimaan tätä, tai korjaa, jos mä oon väärässä, mutta niin tutkimaan ennen kuin te lähditte tähän niin yritystä pyörittämään? No
1: tutkimusryhmä varsinaisesti on ollut olemassa muistaakseni vuodesta 2011, mutta mä tulin itse mukaan siihen vuonna 2013. Eli siinä sellaiset nelisen vuotta. Mä olin itse aktiivisesti mukana, mutta tosiaan meidän ensimmäinen lisätyn todellisuuden projekti oli silloin jo päättynyt, eli tehtiin tehtiin karkeita ja vähemmän karkeita tutkimusprototyyppejä, eli sanotaan, jos esimerkiksi telakka, silloinen vielä STX-telakka, mm. halusi selvittää, että voiko lisättyä todellisuutta käyttää laivan rakentamisessa, että miten esimerkiksi laipioiden läpi näkee, ja miten ä, erilaiset läpivienit ja johdot ja putket, niin miten ne voidaan näyttää käyttäjälle AR-laseilla. Mm. Meillä oli sen aikakauden AR-laseja, mitkä oli aikamoisia kikattimia, ja me tehtiin niihin softaa, ja sitten käytettiin sitä niin kuin, ö, näiden, tutkimusrahoittajien ja tutkimusyhteistyökumppaneiden niin kuin omassa työympäristössä. Me kerättiin siitä käyttäjäkokemuksia ja julkaistiin vertaisarvioituja artikkeleja. Okei, toi perumielinkiintoista. <todataan> <todata> Joo, tosiaan, se on äärimmäisen mielenkiintoista. Ja sit, mitä siinä oppii? On, on oikeastaan niin kaksi, siinä oppii kolme asiaa. Ensinnäkin siinä oppii sitä, että minkälainen teknologia toimii. Ja tietenkin teknologia kehittyy aina, mutta sitten pystytään jotain päättelemään esimerkiksi lisätyn todellisuuden käytöstä, että minkälaisissa ympäristöissä voidaan toimia headsetin kanssa sillä tavalla, että voidaan olla pitkiä aikoja siellä lisätyn todellisuuden käyttöympäristössä. Toiseksi sitten oppii sitä, että minkälaisista Teknologisista ratkaisuista on käyttöhyötyä. Ja tällä me tarkoitan sitä, että, että, että meillä on paljon teknologiaa tässä, just ARV-puolella, jotka on tosi kuuleja, mutta ne ei varsinaisesti auta loppukäyttää ratkaisemaan jotain ongelmaa. Niin tällaisen tutkimuksen ja testauksen avulla me saadaan Yleensä yhteiskunnan rahoittamana, Joo. koska me tehdään niin kuin ja EU-rahoitettu juttuja tehtiin, niin me saadaan selvitettyä näitä asioita. Ja kolmanneksi, niin mitä tästä niin se varsinainen tiimi hyötyy eniten, niin meidän ohjelmistokehitysosaaminen ja ymmärrys siitä, että minkälaisia ongelmia pitää ratkaista tietynlaisilla
0: teknologioilla, niin se parani erittäin paljon. Joo. Kuinka olette nyt tehnyt tätä ARVR?
1: No muistaakseni toukoku, toukokesäkuun vaihteessa 2017 okay. me aloitettiin, niin käytännössä pistettiin, hankittiin tuolta kupittaalta silloin sellainen pieni toimisto Turku Hive-nimisestä tällaisesta <tum-> startup-yhteisöstä, kyllä, kyllä. mikä oli siis aivan, aivan mahtava paikka. Ja siellä me ruvettiin tekemään meidän ensimmäistä asiakasprojektia.
0: Miten tuota, ennen sitä yliopistolla, kun teitte tätä tuota, kuinka paljon siellä oli tämän aihepiirin piirissä? Niin siis, kun me yliopistolla niin. pyöritettiin tätä tutkimusryhmää,
1: niin käytännössäni mun tehtävänäni oli nimenomaan kerätä niitä konsortioita. Okay. Eli kun me haluttiin lähteä tutkimaan vaikka lisätyn todellisuuden toimivuutta kulttuurimatkailussa, hmm niin mun tehtävänäni oli kerätä näitä osapuolia, eli museoita ja vastaavia, jotka sitten niin lähti mukaan ensinnäkin rahoittamaan tätä tutkimusta, ja sitten toiseksi niin toimimaan niin linkkinä sinne loppukäyttäjien päähän. Okei, okay, eli jonkun verran, tai aika kauan olet niin tätä tehnyt? No joo, mä sanoisin, että mä oon tällä alalla aktivoitunut tosiaan ihan niin kuin
0: tämän vuosikymmenen niin kuin okay. alkupuolella. Mitä sä mieltä tämän tuota, just tuota ARV:n tulevaisuudesta? Milloin sä uskot, että se niin kuin, uh, päätyy kuluttajamarkkinoille? Koska nyt tähän se, tää on ihan kivaa, joo, joo, olen itsekin kokeillut, mutta en mä tiedä, korjaus, mä oon ihan liian naivi tai noobi niin sanotusti, niin, mutta eikö se ole aika aikaisissa vaiheissa kuitenkin vielä?
1: Tämä on kysymys ja mä vastaan tähän mielelläni, koska tätä kysytään paljon. Elikkä, Jos me ajatellaan sitä, että missä me ollaan ja minkälaiset odotukset on siitä, että mitä seuraavaksi tehdään, niin me voidaan jakaa tämä kuluttajapuoleen ja B2B-puoleen. Se on olennainen juttu, koska meillä on esimerkiksi virtuaalitodellisuus on eräänlainen mediaformaatti, ja ne käyttöympäristöt kuluttajapuolella ja bisnespuolella eroavat todella paljon toisistaan, vaikka niin kuin kehityksen kannalta mm. niissä on paljon yhtäläisyyksiä. Mutta tällä hetkellä niin, niin VR leviää siedettävällä nopeudella nimenomaan kuluttajapuolella, koska PlayStation julkaisi tähän nykyisen sukupolven konsoliin jo muutama vuosi sitten VR-headsetin tosin henkilökohtaisesti mulle sen menestys on ollut pieni pettymys, mutta se ei välttämättä johdu siitä laitteesta, vaan se, että miten VR etenee kuluttajapuolelle, se se on ensisijaisesti kiinni siitä, että löytyy Kolmen A:n pelisisältöjä, jotka ovat VR-eksklusiivisia. Ja tähän asti meillä on ollut hyvin vähän sellaisia. Jep. Eli meillä on ollut vanhojen pelien VR-lämmittelyjä, että Skyrimia voi pelata mm. VRllä ja ka- kaikenlaista. Mutta nyt ihan vast viime aikoina meillä on alkanut tulemaan näitä niinku kokonaan uusia kolmen A:n VR-julkaisuja, jotka, on, jotka ei ole niinku vanhojen pelien lämmittelyjä. Mm. Ja tämä niinku lupaa aika hyvää VR-kuluttajapuolelle. Toinen ö, asia, mikä vaikuttaa tähän, on nämä headsetit. Eli headsetit, eli nämä VR-kypärät Juhu. ja laitteet, niin ne on, ne on kehittynyt aika nopeasti. Vuoden aikana voi tulla useitakin uusia laitteita. Ja meillä on niin kaksi kilpailevaa alustaa ikään kuin, joka tässä, tässä tota, ö, niin kuin näkyy, että meillä on SteamVR Steam ja sitten okuluksesta pystyy näitä pelejä hankkimaan, pelit toimii yleensä useilla eri hetseteillä, että siinä ei ole sinänsä mitään iso ongelmaa, mutta se ikään kuin sellaisten niin kuin vallitsevien laitestandardien niin puuttuminen tai vähäisyys, mm. niin aiheuttaa kuluttajissa vähän epävarmuutta. Joo. Samoin se, että jos me, jos me otetaan laitteistovaatimukset niin perinteisille raskaille VR-laitteille, niin esimerkiksi HTC Vivelle tai Oculus Rift S, niin on aika kovia, eli, eli näyteohjaimeenkin pitää sit jo investoida jonkun verran rahaa, niin käytännössä ää, ei kuluttaja lähde tekemään, jos lähdettäisiin ihan nollista, että mä haluan nyt pelata pelejä VRllä, niin ei kuluttaja lähde mielellään tekemään niin kuin lähes 2000 euroa investointia, ennen kuin se tietää, että se pääsee pelaamaan jotain todella päräyttävää uutta peliä. Hmm. Eli tämä toinen puoli, eli kuluttajapuoli, niin se on VRn osalta niin kuin
0: täysin riippuvainen niistä sisällöistä joo. kuitenkin. Ja, saanko mä tähän kohtaan lisätä? Mä, mun mielestäni tota VR ja ARn, esimerkiksi nyt, no, minun pointti on se, että se tulee jossain kohtaa tapahtumaan, joo. Sehän on niin saletti kuin Moskovan paletti, eikö? Senkin säkin voit sanoa, kun sä oot täällä alalla ollut. Mm,
1: joo, ilman muuta. Et mä ehkä, mä ehkä niinku siirtyisin vielä, mä yritän käydä näin niinku järjestelmällisesti joo. läpi. että tek- meillä on kaksi teknologiaa, VR ja AR, ja meillä on kaksi markkinaa, B2B ja B2C. Ja, ja mä ehdin jo kommentoimaan tähän niinku VR-kuluttajapuoleen. Sitten jos mennään AR-kuluttajapuoleen, niin käytännössä kaikki on pelannut, tai tietää,
0: on pelannut Pokémon Goota. Joo, toi oli se mun pointtikin, että niin mun se, se Pokémon Go oli tämmöinen niin ensimmäinen askel, niin kuin oikeasti AR, ja porukka to- näki, että okay, se toimii. Niin, po- mu- niin mun mielestä tämmöisiä, kun tulee enemmän tässä vuosien saatossa, niin se VR ja AR, niin kuin tämä kuluttajamarkki- kuluttajapuolikin tulee kasvamaan.
1: Joo, eli Pokémon Goissahan on, on, se teki valtavan palveluksen, Ää, yhdistetyn todellisuuden kuluttajatietoisuuteen. Johtuen siitä, että se on yksinkertainen, Sehän ei varsin, se on niinku vähän siinä ja siinä, että voiko sitä kutsua ar koska ARS olennaista on se, että se digitaalinen sisältö jonka se käyttäjä näkee ikään kuin sekoitettuna sen normaalin näkökentän. Eli jos mä nyt esimerkiksi katson tuota meidän toimiston seinää, niin ARS mä voisin nähdä digitaalisti lisättyä elementtejä Eep. siinä. Niin ARS olennaistahan on se, että se träkkäys, eli se digitaalisen sisällön sijoittaminen on mahdollisimman sulavaa. No Pokemonissa niin se käyttäjäkokemus, muistuttaa ARä, mm-hmm. koska sillähän ei ole sinänsä suurta väliä, että missä se ää, tota, noini, ää, n, niinku bulbasauri menee Joo. siellä. Mutta se ikään kuin auttoi ihmisen, ihmiset hahmottamaan, että mitä tämä Aara käytännössä niin, voi olla. Kaikki pro-käyttäjät, jotka pelas Pokemon Go ne kytkii ekana sen ARän pois, koska se kulutti niin hemmetisti virtaa. Mm-hmm. Mutta ähm, mut siitä on ollut hyötyä ja se, minkä takia, a, missä niinku, AR pärjää parhaiten tällä hetkellä, niinku, ku, niinku, itse asiassa sekä kuluttaja että bisnespuolella on nimenomaan mobiililaitteisiin kytketyt AR-sovellukset. Okay, Meillä on Googlen järjestä. AR-korea sun muuta, jo, jotka on näitä työkaluja, joilla niinku, kuka tahansa voi tehdä mobiililaitteelle simppelin AR-sovelluksen, joka jopa toimii aika hyvin. Niin, mutta mut sitten kun mennään sinne niinku headset-puolelle, eli puhutaan mm. AR-laseista, Meil on, äh, meillä on esimerkiksi Microsoft HoloLens, joka on tällä hetkellä niinkun, hyvin vahva äh, toimia markkinoilla, ja toimii tosi hyvin teknisesti, niin ne laitteet on kalliita, ja ne on edelleen vielä aika kömpelöitä, ja tämä näkökenttä, eli, eli field of view, on näissä niinku, kohtalaisen pieni. Yleensä se ei haittaa, jos sillä ratkaistaan esimerkiksi jotain teknistä ongelmaa sillä Joo. sovelluksella, mutta tämmöisen se viidekäyttöön, niin se, se on edelleen ollut ehkä niin kuluttajalle se. pieni
0: pettymys. Mutta se nyt on, että tämä on aika, niinku, no en mennä, sanoa ihan lapsen kengis, mutta on nyt sinällään aika lapsen vielä, niin kuin just kuluttajapuolella. No, tuolla... sanotaan näin, että tek, et, et,
1: et, niin kuin VRn osalta, niin teknologia on, mun mielestäni riittävän pitkällä pitkälle sellaiseen niin kuin massiiviseen skaalaukseen. Se viimeistään tuli, tuli valmiiksi Uh, tai ei nyt ehkä valmiiksi, mutta et hyvän malliin, kun Oculus julkaisi Quest-lasit, mm. mitkä on ensimmäiset VR-lasit, jotka on täysin mobiileja, ja ne on ihan oikeita VR-laseja, eli henkilö voi myös liikkua siellä virtuaalitodellisuudessa. Eli Oculus Questilla saa lähes yhtä hyvän uh, kokemuksen, mitä näillä raskailla VR-laseilla, ja Oculus Quest ei tarvitse tietokonetta siihen tuekseen okay. lainkaan. Tosin niitä voidaan myös käyttää tietokoneen VR-laseena, eli periaatteessa Oculus Quest tarjoaa ää, niinku ratkaisun hyvin moneen niinku tällaiseen kuluttaja arveluttavaan ongelmaan nimenomaan siellä VR-puolella. Äh, Sitten ehkä muutama sana täytyy sanoa tästä niinku B2B-markkinasta, joka on meidän yritykselle tärkeä, koska mehän emme varsinaisesti tee pelejä, me tehdään asioita, jos voi olla pelillistettyjä juttuja. Mm. Mutta et, et voidaan mennä niihin sisältöihin hetken päästä, mutta lähinnä niinku markkinana, niin mä sanoisin, että siellä B2B-puolella niin ne viralliset odotukset, siis Goldman Sachs on tehnyt, tekee esimerkiksi teknologiaanalyyseja ja julkaisee niitä, niin jos katsoo niinku vuosi vuodelta näitä odotuksia, niin teollisuuden odotukset nimenomaan siellä AR-puolella on olleet, todella, todella suuria. Eli, eli on niin lähdetty siitä, että tämä AR tulee ratkaisemaan niin merkittävästi ongelmia sekä koulutuksessa, huoltoneuvonnassa, erilaisessa niin etäkäytössä ja tämän tyyppisissä Juh. jutuissa. Mutta kuitenkin niin se on ehkä tullut yllätyksenä, koska me tehdään sekä VR että AR ja tarjotaan teollisuudelle, niin, niin mun oma kokemus tästä on se, että se VR on pärjännyt suhteellisen hyvin siellä B2B-markkinassa okay. myös, koska, koska VR on ehkä onnistuttu Öö, niin aikaisemmas vaiheessa pääsemään eroon kaikenlaisesta niin teknologisesta epävarmuudesta. Et kaikki konseptit konseptithan on lähes poikkeuksetta AR, mutta et, et edelleen niin se ARn varsinainen läpilyönti, niin sie, myös siellä niin teollisuuspuolella, niin se on, antaa vielä hetken odottaa itseään.
0: Okei, okay. tuo on erittäin mielenkiintoista. Äh, ihan palataan takaisin tähän Control Realityn, mistä, mistä nimi tuli?
1: No se on vähän nörtti juttu, siinä on tavallaan tämä, kun se kirjoitetaan tosiaan CTRL, ja sitten tavallaan tämä niinku todellisuuden, muo- todellisuuden niinku uudelleen muokkaaminen Joo. on yksi tällainen äh, ikään kuin mahdollisuus, mikä immersiivisessä, eli tällaisessa niinku digitaalisesti äh, verhotussa ympäristössä voi, voidaan niinku ihmiselle tehdä, ja sillä voi tehdä hyvää ja pahaa.
0: No, kun mun mielestä on niin kuin, tosi fiksusti keksitty nimi. Mä tykästyn siihen niin kuin heti.
1: No kiitos. Tämän. Mä en voi ottaa tätä kunniaa itselleni vaikka haluaisinkin, koska me <laughs> olemme näiden mun rakkaiden kollegoiden kanssa tämä
0: yhdessä päätetty. Joo. Mitä muuten? Kuinka on näitä työntekijöitä tällä hetkellä?
1: No, meillä on, meillä on nyt 17 työntekijää. Meillä on muutama työntekijä, jotka ovat osa-aikaisia. Et jos lasketaan niin kuin täysinä henkilötyöpanoksina, niin mä sanoisin, että meillä on, meillä on 16, okay. 16 työntekijää. Et pari, pari on niin kuin puoli puolipäivästä.
0: Siinä on kyllä aika paljon kuitenkin ottaen huomioon, että AR kautta VR-hommia tehdään. Et tota, mä en kovinkaan monta... Niin kuin Näinkä isoa firmaa tiedä oikeastaan. Joo, siis jos ajatellaan, eihän me olla
1: sillä tavalla, niin kun löytyy isompia firmoja, jotka tarjoaa tällaisia samanlaisia palveluita, mutta ne ovat yleensä sellaisia firmoja, joilla on jotain muuta liiketoimintaa. Eli he saattaa olla esimerkiksi, he saattaa, heidän pääliiketoiminta saattaa olla vaikka 3D-mallien tekemisessä tai jossain niin kuin, äh, esimerkiksi mainostoimistoista ja tämmöisistä, niin kuin, niin kun, ä, ma, digitaali, ma, mainos- ja viestipalveluiden ä, tekijöistä, niin heistä on myös sitten niin kun, saattanut tulla VR- ja AR-sovellusten niin, tarjoajia. Mutta jos puhutaan niin kun, yrityksiä, jotka on puhtaasti alusta lähtien keskittynyt ainoastaan tähän, niin Suomessa löytyy vain ihan kourallinen niin, toimijoita tämän kokoisia
0: ja yksi niistä on täältä meidän Turusta. Mun mielestä se on se upein No joo, mukava sitä täältä kukaan haluaa muuttaa niin, pois. Just, sitä minäkin. Äh, Saatko kertoo kertoa, minkä tyyppisiä niinku tämmöinen tyypillinen asiakas on? Millaisia asiakkaita teillä on tällä hetkellä? Mm,
1: joo, eli äh, meidän asiakkaat on... Jos mä ajattelen vähän, ehkä lähden tästä niinku historiasta liikkeelle, silloin kun me aloitettiin, se 2017, niin meidän asiakkaat oli hyvin tyypillisiä vr are curious asiakkaita eli suuria suomalaisia ä, yrityksiä ja konepajoja. Tuo on aika
0: mielenkiintoista. Se jotenkin kuvitella, että he, he olisivat heti tosi tota, tämmöisiä, ei nyt demonisoisi teknologiaa, mutta sillä vähän nihkeesti suhtautuvia. Äh, siinä on se, että Isot yritykset
1: haluaa yleensä tutkia, mitä ympärillä tapahtuu. Ne, ne haluavat selvittää uusia mahdollisesti niin disruptiivisia teknologioita. Ja heillä on myös resursseja, resursseja niin tehdä yhteistyötä ja kokeilla uusia, uusia asioita niin muiden, muiden kanssa. Ja meidän ensimmäinen asiakas on se kuulostaa varmasti oudolta, mutta meidän ensimmäinen asiakas oli tieto. Okay. Ja me tehdään tiedon kanssa edelleen yhteistyötä ja me ollaan heidän kumppani. Ja, ja he näkivät sen, että tavallaan tällaisella että he pystyvät tarjoamaan heidän olemassa oleville teollisuusasiakkailleen uutta teknologiaa niin kuin meidän kautta yhteistyöllä ilman, että heidän tarvitsisi niin inhousea lähteä sitä okay. Toki moni iso ö, yritys... Täytyy muistaa se, että isot yritykset tekevät myös in-house-ohjelmistokehitystä. Et joko ihan heidän omassa piirissään tai he saattavat pe- perustaa yrityksen, jonka, ikään kuin tytäryhtiön, joka tekee heille äh, vaikka jotain äh, hu- huolto- tai äh, valvomosimulaatioita Juu. tai jotain tämän tyyppisiä jotain juttuja, niin Koska he niin pitävät sen todella kriittisenä elementtinä, niin he haluavat myös tuottaa sen itse. Mutta tyypilliset asiakkaat oli silloin alussa isoja, ja edelleen suurin osa meidän liikevaihdosta, mikä nyt on vielä aika maltillista, niin se tulee suurilta teollisuusyrityksiltä. Mutta sitten tässä ihan tämän vuoden alussa me päätettiin lähteä myös tänne ikään kuin vähän skaalautumaan myös pienempiin mid-cap-yrityksiin, kun me kehitettiin meidän työturvallisuuskoulutusalusta. Eli meidän asiakkaat haluavat yleensä kolme asiaa. He haluavat suunnittelutyökaluja, jota myydään lisenssinä. Meillä on lisenssituote, Control Elements, jonka avulla voidaan 3D-malleja tuoda ajon aikana virtuaalitodellisuuteen, ja sitten siinä on monikäyttöä sun muuta. Tämä on aika tyypillinen VR-suunnittelusofta. Me vaan pyritään tekemään se paremmin kuin muut. Ja sitten toinen asia, mitä halutaan, on erilaisia projekteja jonkun kokonaisuuden visualisoimiseksi. Ja sitten kolmas asia on koulutus. Ja varsinkin täällä koulutuksessa, niin me huomattiin, että on myös pienempiä yrityksiä, jotka haluavat esimerkiksi työturvakoulutusta tehdä virtuaaliympäristössä, niin me kehitettiin sitten oikeastaan me laskea sitä kynnystä, että yritys pystyy hankkimaan VR-palveluita, me tehtiin tällainen control training alusta, jota me myydään kuukausilisenssillä ja sen avulla asiakkaat pystyvät itse tekemään esimerkiksi työturvallisuusskenaarioita, jo, jos, jos käyttäjät pystyvät havaitsemaan turvallisuuspoikkeamia ja erilaisia niin kuin siellä omassa työpisteessä niin kuin mahdollisesti työturvallisuutta vaarantavia tekijöitä. Ja tämä on lähtenyt aika mukavasti lyömään läpi, että jos me lasketaan niin transaktioiden määrällä, niin, meidän, niin me ollaan saatu todella paljon niin myös tällaisia pienempiä toimijoita, jotka on tullut asiakkaiksi. Ja näihin kuuluu sit myös erilaiset koulutusorganisaatiot, mitkä saattaa olla esimerkiksi kuntien omistamia koulutusyhtiöitä yht, ja tämän tyyppisiä. Että me ollaan tietyllä tavalla avattu, avattu sitä, sitä hieman.
0: Joo. Miten tota... Tyypillinen kuuntelija meilläkin saattaa olla semmoinen, joka tekee aika perus tämmöisiä, no en halua halventaa, mutta crude appeja tässä niin kuin teknologian maailmassa. Miten voisi Control Realityin päästä hommiin? Millainen te, tämmöistä niin devaustäkkiä teillä käytetään, tai millainen tekkitiimi teillä on, jos sitä nyt tämän voi sanoa?
1: Joo, no meillä on sillä tavalla, että et, äh, äh, me käytetään näitä, yleisiä 3D-ympäristöjen ja pe- erityisesti pelien suunnittelemiseen tarkoitettuja tai kehittämisen tarkoitettuja työkaluja niin Unreal Engine tai Unitya, Ja sitten me paljon ollaan tekemisissä 3D-mallien kanssa ja siinä on sitten enemmän käyttäjät valitsee niin omat, omat työkalunsa. Et, ja sitten se taas, että mitä koodia esimerkiksi unityssä ajetaan, niin siinä on sit erilaisia vaihtoehtoja ja se riippuu niin kun siihen vaikuttaa moni, monitekijä. Meillä ei ole hirvittävän... Ää, niinku tiukkaa ohjeistusta sen syhteen, että kaikki käyttää jotain tiettyä. Niin, ää, esimerkiksi gra- graafikot saavat kyllä niinku valita omat, omat työkalunsa niinku joissain niinku järkevissä joo, puitteissa. Totta
0: kai. Eli teillä on siis muitakin tämmöisiä kuin vain Devaus tai kautta tekki kavereita
1: niin Joo, meillä on, meillä on siis ää, suurin osa henkilökunnasta on tietenkin ää, ohjelmistokehittäjiä, ja he käyttää sitten näitä, varsinkin näitä kahta pelimoot, pelin minkä mainitsin. Sitten meillä on graafikoita, heillä on vähän laajempi. Niin, tämä Mutta johtuen tästä meidän, mun äsken mainitsemasta, niin mainitsemista niin alustatuotteista, niin meidän alustat toimii sillä että jos asiakas haluaa tehdä vaikka palokoulutusskenaarion Oculus Go-laseille, hän tekee sen web kautta, okay, ja silloin se sisältö laitetaan web ja sitten se automaattisesti päivittyy niihin laitteisiin. Niin sen takia me tarvitaan myös webkehittäjiä okay. ja Mä voin sanoa, että web on ollut aika kova pula viime
0: Ja niitähän kyllä täältä löytyy täällä Turun seudulla. <laughs> joo, se on,
1: se on siis luojan kiitos, että me ollaan onnistuttu siinä. Että mä olen hirveän kiitollinen niille ihmisille, joiden, jotka on siis tietenkin tullut tänne töihin, ja joiden kautta mä olen saanut ideaa,
0: että mistä me saadaan uusia niin, lisä- työntekijöitä. joo. Uh, miten tota... Uh, Milloin on tämmöinen tyypillinen, no mä en sano sanonut deva päivä tai tämmöinen. Osaisitko sä kertoa, että milloin tämmöinen tyypillinen devaajan päivä täällä? Niin?
1: No siis minähän olen, äh, mä vastaan yrityksen myynnistä, niin, niin mua hädintuskin päästetään niin, tonne deva sa- Sama, sama ongelma. Et mulla on niinku se, että jos mä menen tonne, niin se on ensimmäinen kaveri taklaa mutta ja sit toinen tulee jo, niin sit voimakkaat kädet tarttuu mun kainaloista, mä tonne pihalle. Mun on hyvin vaikeuttaa tähän kantaa. Kyllä kyl se varmasti... Kovin tyytyväisiä, he vaikuttavat. No siis ihan nyt rehellisesti jos sanotaan, niin meillä on devajat osallistuu ää, aika hyvin siihen ikään kuin, miksi mä nyt voisin kutsua sitä ää, vertikaaliin, eli, eli, eli meillä myyjät tarvitsevat aika paljon teknistä supporttia. Yep. Koska vaikka myytäisi niin periaatteessa tuotetta mikä maksaa parisataa euroa kuussa, niin silti se, että me saadaan ikään kuin asiakkaalle ne ominaisuudet esiteltyy hyvin ja asiakkaalla on yleensä paljon kysymyksiä 3 d ja erilaisiin tämmöisiin aineistoihin liittyen, niin meidän devajat ikään kuin pääsee kautta joutuu niin osallistumaan tähän ää, kuin myös siihen niin kaupankäyntiin ja siihen prosessiin. Meillä jos on devaja, niin ei, ei, me, me ei millään tavalla niin kuin, lukita heitä jonnekin back-endia, Joo. Joo. vaan Jepo. jos meillä niin kuin, haluaa olla aktiivisempi, niin se on myös mahdollista. Ja, eli nykyään kun on trendikästä puhuu soft softskilleista, eli tällaisista pehmeistä mm. taidoista asiakkaan kanssa vuorovaikutuksesta, niin kyllä mä sanoisin, että meillä pääsee aika hyvin näitä softskilleja, niin toisaalta hyödyntämään, jos niitä on
0: hankittu, tai sitten hankkimaan niitä. Mm, joo, joo. Tuo on etäs, tosi mielenkiintoista, tosi upeat mun mielestä. Ettei, niin kuin sanoit, että ne ei pistetä vaan tunkkaamaan sitä javaa sinne yhteen kulmaan. Että se oikeasti osallistu siihen asiakasrajapintaankin.
1: Joo, ja kaikki kunnia javan tunkittajille. Että et, et niin, se on niin olosuhteiden sanelema pakko, on. koska meillä on, meillä on nyt, me ollaan viime aikoina palkattu paljon myyntiin lisää porukkaa. Ja Aika harvoin niin todella kova softaluukuttaja niin samalla niin pystyy hallitsemaan tällaisen niin taustatekniikan täydellisesti, niin sellainen suhteellisen saumaton yhteistyö
0: niin myyjien ja, ja devaien välillä on edellytys sille, että pystytään ylipäätään tekemään kauppaa. Joo, ehdottomasti. Ja mun mielestä on tärkeää, että ne molemmat on siinä niin asiakkaan kanssa yhteydessä.
1: Joo, ja sitten tietysti niin, niin varsinkin nämä tämmöiset, subscription asiakkaat jotka esimerkiksi käyttää meidän koulutusalustaa niin heille tarvii tarjota erittäin äh, sulavasti toimiva äh, niin asiakassupportti ja meidän tapauksessa koska puhutaan uusista laitteista kokonaan jostain. Jos me vaan myytäisiin jotain uutta crm jonkun vanhan tilalle, Joo. niin se supportti on erilaista kuin meidän tapauksessa, jos asiakas saattaa soittaa, että miten tämä vehjä laitetaan päälle, niin silloin meiltä täytyy pystyä joku jalkautumaan todella nopeasti sinne asiakkaan tykö, koska me ei niin ottaa, se on meille hirvittävä riski, että asiakas ei niin kuin yhtäkkiä pärjääkään
0: sen, sen heille myyhdyn asian kanssa. Joo, toi on varmaan aika... Uh, Onko tämä niinku varmaan aika paljon niinku tämän tyyppistä supporttia, vai osaisiksi nyt tälle no, se, mene,
1: tietenkin yritys, varsinkin alusta alustatuotteet on ollut niin vähän markkinoilla, että mulla ei ole hirveästi dataa siitä, että meidän kaikki asiakkaat on enemmän tai vähemmän niitä alkuvaiheen asiakkaita, että sen mä oon huomannut, että kun me ollaan myyty myös näille isoille konepajoille näitä meidän koulutusalustatuotteita, niin he toimi, heillä on yleensä sellaista henkilökuntaa, että ne pystyy toimimaan tosi itsenäisesti. Että lähinnä se menee heidän kanssaan niin päin, että mä soittelen sinne ja pyydän, että vinkukaa nyt jotain, että mikä ei toimi, että me halutaan tehdä nämä paremmin, mutta sitten taas ehkä, niin pienemmät yritykset, joilla on ollut alun perinkin vähän sellainen niin kuin ehkä korkeampi kynnys ottaa uutta teknologiaa käyttöön, niin, niin heille me sitten aika aktiivisesti annetaan okay, niin, laitteista tukea, käydään heidän koulutustilaisuuksissaan ää, niin fasilitoimassa ja auttamassa. Ja, ja sitten mitä me myös tehdään, niin me, 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 meidän ää, koulutussovellukset keräävät ää, niin tosi paljon erilaista käyttödataa ja me itse täällä sitten niin hoidetaan sitä oppimisanalytiikkapuolta ja käydään puhumassa niissä yrityksissä, että mitä kaikkea me olemme tavallaan oppineet tämän sovelluksen käytön myötä siitä ikään kuin esimerkiksi
0: työturvallisuustilanteesta. Okei. Okay. Nyt kun puhuttiin näistä, niin onko sulla tämmöistä jotain tiettyä projektia tai tehtävää, mikä sulla on erityisesti jäänyt mieleen tässä parin, viimeisen parin kolmen vuoden aikana? Kaisin, kaisin, Suosikkiprojekti. Kai se niin
1: on, että sitä ei hienoa muistaa, niin lasta syntymä ja ensimmäiset myydyt isot softprojektit. <lacht> et, et, et kyllä se niin kuin 2017, kun lähdettiin tiedon kanssa kehittämään tätä virtuaalimetsää. Ja se on sellainen, mikä on jäänyt mulle mieleen, koska ne neuvottelut käytiin erittäin korkealla tasolla mm. Itävallassa, ja, koska heidän metsäorganisaatiojohto oli silloin okay, siellä. Ja tuota, ja me, saatiin, me tehtiin todella valtava määrä erilaisia rilissejä, ja se päätyi siihen, että tiedon palvelimilla äh, meidän äh, sovellus, joka automaattisesti rakentaa 3 d kopioita metsistä niin erilaisen niin kuin skannausaineiston perusteella, joka tulee taas joltakin kolmannelta osapuolelta. Wow. Ja, ja se on tällainen niin kuin myyntikonfiguraattori. Se ei ole varsinaisesti ollut millään tavalla niin kuin meidän äh, skaalautuvin tuote, mutta et se on projektina ollut todella upea ja se on niin kuin tavallaan kaikki on saanut osallistua siihen, ja se on, ollut meidän, se on ollut
0: teknisesti myös hyvin haastavaa. Okei, itto toi kuulosti kyllä siistiä. <laughs> Ihmekö, että se on yksi suosikkiprojekteista. se Joo,
1: ja sitten se on tosiaan tällainen, että sinne virtuaalimetsään voi mennä VR-lasien kanssa, tai voi katsoa niin kuin mobiililaitteelta, ja ideana on siis se, että se on tarkoitettu, pääsääntöisesti kaupunkimetsänomistajille, jotka haluavat tehdä puukauppaa. Okay. Silloin jos ää, asiakas esimerkiksi omistaa metsää Lapissa, mutta hän asuu itse Helsingissä, niin mm-hmm. tämä ä, tiedon asiakas eli Metsä Group, niin he pystyvät niin siitä asiakkaan omasta metsästä tiettyjen edellytyksiä vallitessa näyttämään asiakkaalle virtuaalitollisuudessa, että tällaiselta se sun metsä näyttää by the way. Ja, ja ilman, että kukaan käy fyysisesti siellä paikalla. Ja sitten sit siinä pystytään niinku yhdessä metsäneuvojan kanssa suunnittelemaan sitä metsähoitoa, ja ilman muuta se madaltaa sit kynnystä myydä metsägruupille puuta. Eli kaikki osapuolet voittaa, metsää perinnyt, kaupunkilainen saa massia, metsä voi hyvin, kun sitä hoidetaan, ja sitten taas metsägroop varmistaa kotimaisen raaka-aineen hankinnan.
0: En mä voi muuta sanoa kuin, upeat, ei siis, sanaton speechless niin sanotusti. Mun on pakko vaihtaa sitten puheaihet, koska muuten mä vaan jumittuisin tähän. Uh, just kun puhuit, että Itävallas, joudutteko te tai sä täällä työntekijät matkustamaan paljon Suomen sisällä kautta ulkopuolella? No nuo
1: äsken mainitut neuvottelut niin fyysisesti käytiin onneksi Suomessa. Uh, meillä on Tanskassa asiakkaita. Ja sinne, sinne ollaan nyt käytännössä matkusteltu. Ollaan myös matkusteltu Keski-Eurooppaan. Esimerkiksi, kun me teemme logistiikka-alalle, me tehdään esimerkiksi kuorma-autojen ja nopeakäyntisten ja keskinopeiden dieseleiden niin huoltosimulaatioita virtuaalitodellisuudessa, jotka tehdään nimenomaan näillä raskailla VR-laitteilla. Niin tällaisia me käydään esittelemässä. Euroopassa eri paikoissa, ne on yleensä tällaisia ammattitapahtumia ja Joo. seminaareja ja tällaisia, missä yleensä myös, meillä on joku muu esitys tai niin luento tai puhe siellä, mutta meidän äh, myynnin osalta, niin sen Tanskan lisäksi, niin meillä on tällä hetkellä, me ollaan just, me ollaan just aloittanut äh, uusi kollega Ivan, joka, joka tekee nimenomaan Ruotsin osalta tällaista, äh, niin kuin, strategiaa, että miten me lähdetään tarjoamaan vastaaville yrityksille, mitä Suomessa, näitä tuotteita, muuten Ruotsin puolella.
0: Okei, okei. Eli niin kuin sinällä jonkun verran, mutta et ei niin kuin mitään hirveitä määriä. Ö,
1: sanotaan näitä meidän odotukset on erittäin isot ulkomainen kohdalla, mutta tämä, nämä ensimmäiset muutama vuosi, niin ne on käytännössä, me ollaan tehty todella, meillä on ollut paljon patoutunutta kysyntää Suomessa, niin meillä on yksinkertaisesti mennyt suomalaisten kanssa, niin kuin, tämä aika, mikä meillä on ollut joo. käytettävissä. Devausresurssithan siinä on käytännössä ollut se, se pullonkaula. Mutta tosiaan Tanskassa meillä on asiakkaita, ja, ja yrityksen yksi
0: osakkaista asuu Tanskassa, niin hän on sillä tavalla niin pystynyt niin aktivoi- niin. aktivoimaan näitä. Okei, okay. nyt mennään vähän eri aiheeseen. Voisitko se sanon kuvalla, millainen kulttuuri täällä valitsee täällä firman sisällä?
1: No mä oon jollakin tavalla
0: ehkä jäävin kommentoimaan, mutta et
1: meillä sieltä... Niin kun, Ehkä meillä on sellainen, mä voisin kuvitella, että täällä on aika tyypillinen kulttuuri, jos ajatellaan niin soft, tämmöisiä niin softataloja, missä on paljon nuoria työntekijöitä ja mitkä on niin nuoria yrityksiä. Et niillä ei ole mitään sellaista niin organisaatiokulttuuria, joka perityy aikaisemmilta sukupolvilta. Eli ihmiset on saanut tämän aika oman näköisekseen tehdä, että meillä on öö, hyvin tällainen ikään kuin Miten mä sanoisin? Mulla tulee mieleen tästä joskus sellainen, mitä yliopistolla Capstone-projektit saattaa olla. se <laughs> on semmoista niin kuin, hengailua <laughs> ja joo, työntekoa. Mutta kuitenkin niin, niin nämä ihmiset, näillä on älyttömän tiukka työmoraali niin kuin sen työn laadun, mutta sitten myös sen ikään kuin oman ajankäytön suhteen. Että et, et kyllä tää, niin kuin, ihmiset pitää huolta itsestään ja he tavallaan pystyvät erottelemaan sen, työajan ja vapaa-ajan toisistaan, että semmoinen kliseinen ää, 2000-luvun niin ensimmäisen Joo. vuosikymmenen IT-juttu, että se on vaan niin möhöillään jossain säkki niin, 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 niin ei, meil, ei semmoista ole varmaan missään. Ei ole,
0: ei 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 se on semmoinen aika tyypillinen stereotypia sanotaan. Joo, et,
1: et ihmiset, niin että ihmiset, tre- ne treenaa paljon niin kuin kehoaan ja mieltään, ja sitten ne viettää paljon ai- a- a- niin laatuaikaa omissa oloissaan ja Joo. töihin tullaan tekemään töitä, yeah. mutta silloin kun töissä ollaan, niin mun mielestäni
0: hyvin sellainen niin kuin rento Joo. ja, ja semmoinen niin välitön tunne Okei. Okay. No niin, loistavaa. Äh, Tässä oli sinällään mun kaikki viralliset kysymykset. Nyt on tämmönen vapaa propaganda-osio, räppiosio niin sanotusti. Mahtavaa, tuleeko Rappi Ei, ei, sen Mä en ole siihen vielä valmis. <laughs> Jos
1: te haluatte kuunnella, kun mä räppään, kuunnelkaa Nakkisalaatin jakson neljä suuri pysäköinti Mä otetaan Lemströmin kanssa vähän kantaa Turun
0: Toriparkkiin Rappi Battle-muodossa. Ootko ottanut yhtä inspiraatiota tuosta Eight Milein
1: No, sanotaan näin, että tässä on se, se y- y- yhteys siihen on ehkä löyhä. Okei, okay.
0: no niin loistavaa. Itse asiassa mä valehtin. mulla on yksi
1: kysymys vielä Mitä te etitte tällä hetkellä? Niin Tarkoitatko bisneksen osalta vai resursseja osalta vai? Sanotaan both, molemmin Bisneksen osalta ää, mä etsin niin sellaisia ratkaisuja, jotka ovat ää, keskitettyjä. Eli... Mulla on iso usko henkilökohtaisesti, ja mä uskon, että meillä muutenkin tällaisiin ikään kuin, että me tuodaan virtuaalitodellisuus, nimenomaan virtuaalitodellisuus koulutuksessa, käyttöopastuksessa, tämän tyyppisissä, ja asioiden ikään kuin esimerkiksi tilaesittelyissä, niin me tuodaan se mahdollisimman helpoksi ää, siihen, että asiakkaat voi tehdä itse niitä sisältöjä. Ja me kehitetään sitä meidän, meillä on kaksi tavallaan, korea, mitä me kehitetään. Toinen on tämä meidän suunnittelu, työkalu, ja dokumentointityökalu, joka on nimenomaan pilvipalveluna, toimia ja me pystytään panostamaan siihen yhteen asiaan sen sijaan, että me tehtäisiin esimerkiksi hirveästi erilaisia projekteja eri suuntiin. Ja toinen koreo liittyy tähän meidän koulutusalustaan, mitä me kehitään tosi paljon, ja siihen liittyy nämä veppikehitykset kehitykset muut. Okay, joo joo. Ja se on, ne on sen takia tärkeitä, että me saadaan niiden kautta, edullisesti tarjottua niin kuukausitilauksella näitä ratkaisuita, niin se madaltaa sitä ostamisen kynnystä tosi paljon ja silloin ne käyttöhyödyt erottuu myös paremmin. Nämä on ehkä niin ne, mitkä, mitä mä tavallaan öö, ehkä niin liiketoiminnallisesti niin sen keskipitkäaikavälin aikavälin tavoitteet siellä. Mutta samaan aikaan, niin täytyy muistaa, että AR on vaikeaa, jos mennään nyt niin äskeinen liittyen VR, mm. AR on vaikeaa, siitä on, siitä on vaikea tehdä niin kuin ikään kuin äh, liiketoiminta kriittisiä sovelluksia. Ja me ollaan kuitenkin siinä todella hyviä. Sen takia me edelleen erittäin mielellämme tarjotaan AR-projekteja tällä hetkellä juuri on, on kaksi meidän sovellusta, ne on aivan julkaisu vaiheessa. eli uuteen kaupunkiin me ollaan tehty tällainen kaupunkitilaan, tällainen iso AR-projekti. Ja sitten toinen, minkä mä haluan nostaa esille, on on muisti Mikkelissä, jonne on tulossa meiltä erittäin päräyttävää Mannerheim-aiheista softaa.
0: Okei, okay, sotahistorian tuota, suurena ystävänä ja tämä sun vapaa-ajan, mä luen sitä tosi paljon, niin toi on erittäin hienoa ja mä odotan sitä itse.
1: Kuulostaa hyvältä ja tämä antaa mitä mainioimman syy matkustaa Mikkeliin.
0: Ehdottomasti. Entä työntekijäpuolelta?
1: puolelta? Työntekijä puolelta, niin öö, totta kai aina tarvitaan niin hyviä B2B-myyjiä. Se on sellainen asia, mihin aina löytyy kysyntää, koska siinä vaiheessa, kun liiketoiminnan painopiste... Niin niin alkaa pikkuhiljaa kallistumaan sen lisenssipuolelle, mm. niin silloin tavallaan ne, ne tarpeetkin muuttuu sillä tavalla, että silloin niin kuin on mahdollista kasvattaa niin kuin myös sitä myyntiorganisaatiota. Ja, ja edelleen me tarvitaan niin kuin ohjelmistokehittäjiä, me tarvitaan, mulla on semmoinen hytinä, että ensi vuonna me tarvitaan graafikoita 3D mallintajia tämän okay. tyyppisiä henkilöitä unity lisää täydellinen työntekijä hän on sellainen mikä, mikä millä on sekä Äh, graafista pelisilmää, 3D-mallinnuskokemusta ja sitten vankkaunitun niin osaaminen. Mä en tiedä, kun realistista Ei. on niin kuin toivoa tällaista. Ei työtä. aina voi toivoa. Niin? Niin? Sin, 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 sen takia mä tämän just ääneen.
0: Ei nyt on Uuno Reverse pöytää pöytään heitetty. Haluatko sä kysyä multa jotain?
1: Joo, mä, olen mä sun tosi hyvä podcasti. Mä tykkään Kiitos. podcasteista. Äh, kerro vähän, sun pod, mä, mä kysyin tossa aikaisemmin, että sun podcastin osittain se on olemassa myös tuodaksesi sinun yritystäsi Joo. esille, niin mä tietyllä tavalla, mä oon nyt provannut mun firmaa tai meidän firmaa vaikka kuin paljon, niin mä halusin vähän kuulla, mitä te teette.
0: Joo, ehdottomasti. Ihan lyhyesti, olemistokehitysyritys. meillä on konsultteja, jotka menee asiakkaan luokse tekee asiakkaalle softaa, eli kansan kielellä koodaus tehdään. Badyshoppaatteko te, vai, vai
1: te, onko teillä joku oma varsinainen niin tuote tai kehitys? E, yhden ihan, yhden yhden. Kuten, ihan
0: niin kuin pelkästään konsultit menee asiakkaille, Et konsultti tarvii, anteeksi, asiakas tiedä, että asiakas tarvitsee tiedäkseen lisää kehittäjiä mm-hmm. isoihin projekteihin, niin meille tulee niitä kavereita sinne koodaamaan.
1: Toi on ihan mielenkiintoista. Me joudutaan ehkä itsekin jossain vaiheessa miettimään sitä, että jos meidän tarvitsee nopeasti skaalata ylöspäin mm. ää, tuotantoa, mutta et, et siinä on aina se, että et, äh, niin, tähän liittyen osaako sanoa, että minkä tyyppistä sellainen ohjelmistokehitys on? josta käydään tämän tyyppistä kauppaa, mitä sinä käyt. Eli lähetetään nopeasti koodareita asiakkaalla. Onko ne webbipuolen Veppipuoli on siis
0: sanotaan prosenttia. No ei nyt, okay, 90, ei nyt ihan 9, mutta tosi suuri osa on webbikehitystä. Ja tuohon kysymykseen vastatakseni niin se on, että tota, kaikki tarvii kaiken nyt heti. Mm, että mm. jos jostain kumman syystä myöhästyt yhdellä päivällä, niin sitten jostain ihmeen kumman syystä en tiedä, miksi, niin koko pakka räjähtää ja ei ole projekti enää, vaikka he on sitä kehittää jo joku neljä kuukautta. Mm. Et tässä on niinku tämmöisiä hauskoja, kivoja puolia. Mä Et, tii, äh,
1: jos mä kysyisin tästä tuosta naapurihuoneesta, kun koodarit luurailee, niin ne sanois todennäköisesti tuohon, että se on aina myyjän vikaa, koska mä on luvattu jotain liikaa liian nopeasti. Mm. Ja sitten kun se on luvattu, se täytyy se lupaus täytyy kattaa. Ehdottomasti. Se on firmansi isä, isänä asia, että, se my, että annetaanko myyjän sukkasaitpua
0: vai mm. ei. Joo joo. Ja siis totta kai mekin ollaan, siis kerrotaan aina, että hei, milloin meillä vapautuu joku ohjelmoija. Tiedäks, mutta mm. nyttenkin niin kun aloitettiin pari kuukautta etukäteen, kun meillä aloittaa kaksi ohjelmoijaa nyt vuoden vaihteessa. Mm. Mm. Niin, niin jotkut sanoivat että on liian aikas, jotkut sanoivat että nyt on ihan täysin oikea aika, mutta sitten kuitenkin mikään ei oikein mene mihinkään slottiin ikinä.
1: Miten mä ky- vielä tähän liittyen, jos mä voin kysyä? Totteko Mä ne? pidin tuolla sen lyhyen tavoin, että voit editoida tämän pois sitten, jos saa, jos saa. Sä... <laughs> Mutta se, et... Kuinka iso ongelma se on tollaisella toimialalla, missä niin TEA-firma on, että ne, koodarit ikään kuin vuot, ne ikään kuin lainakoodarit mm. vuotaa niihin yrityksiin. Ne niin jää niihin asiakkaita töihin.
0: Siis, ne on yleensä suojattu kaiken näköisillä soppareille, että silleen ei saa tapahtua. Mutta sitten taas kuitenkin me eletään oikeassa maailmassa eikä tämmöisessä niin utopistisessa mm. maailmassa, mm. niin niitä kyllä jo lähtee. Mut ei, en sanoisi nyt totta kai, mulla ei vuoden kokemus, niin käytännön kokemus tästä mm. alas, että on niin mm. aika pitkä tämmöistä hearsaytä. Sitä tapahtuu jonkun verran. Mutta kuitenkin, kato, kun ne on suojattu soppareilla ja kaikkea tällaista. Niin Joo, ja
1: sitten tietenkin niin ku, ehkä paras työntekijä tuollaisessa tilanteessa on sellainen, joka itse ehkä haluaa niin ku, vaihtelevia haasteita. Juh. Niin sellainen ihminen ei ehkä niin ku, jää sinne asiakkaan niin. Niin ku, nurkkiin. Mutta tavallaan se, mä oon miettinyt tätä, koska... Mä oon joskus miettinyt uh, softadevaamisen niinku body shoppaamista nimenomaan tämmöisiin isojen yritysten in projekteihin mm. se riskihän on tosi suuri siellä. Et, mutta et se on tavallaan sellainen katkeran suloinen tilanne, että asiakas on niin tyytyväinen, Joo. että he, niinku, mä haluan tämän Joo. omaksi. Että se, se, niinku tulee ristiriitaiset tunneumat, mutta totta kai luuhasin niinku käteen loppuun peleissä. Sitten
0: taas mä aloitan ehkä niinku, yrityksen lainausmerkissä, johtajana vastuun tässä näet että jos, jos hän haluaa lähteä sinne, niin hänellä on täysi vapaus lähteä sinne. Tiedätkö, että se on niin kuin sinällään meidän työ, jotenkin nyt oh. tässä johtavassa asemassa, niin se on meidän työ pitää niistä niin hyvää huolta, että he ei halua lähteä. Joma mut samaa sit, mieltä. Mutta sitten taas kuitenkin elämän realiteetit. Joku haluaa lähteä, ja se on ihan täysin fine. Ei me voida niin kuin vaatii semmoista 110 prosentista lojaaliutta meidän työntekijöiltä. Mun, mun
1: mielestä, ja kysymys ei ole ehkä mun mielestä lojaaliudesta, vaan kysymys on siitä, että varsinkin nuoret ihmiset niinku, eivät vielä tiedä, kun he niin, tulevat no yliopistosta on. tai ammattikorkeakoulusta, ja tulee tänne niinku, näihin, näihin firmoihin hommiin, niin he ei välttämättä tiedä, mikä heidän paikkaa. Niin sen takia tavallaan se, että et, niin kuin sä sanoit mun mielestä hyvin niinku, kauniisti, että et, se ei ole huono asia, eikä se ole mikään tragedia, jos näin pääsee käymään. Ja, jos, ja kun tämän sanoo julkisuuteen, niin se hel- madaltaa sitä kynnystä myös ihmisiltä tulla sinulle töihin. Joo, joo.
0: Siis Tämä on, jo, on yksi niistä teeseistä, mitä mä tykkään aina huudella, että totuus voittaa aina. Että toi on se totuus tiedäkseen. Jos sanoo sen vain ilmoille, niin se on siis sitten. Kyllä. Paineet, paineet on pudotettu omilta olkapäältä. Kyllä, niin juuri näin.
1: Ja silloin se niin kuin tavallaan... Se, niin kuin, se poistaa sellaisen ylimääräisen
0: jännitteen Just siitä. Just Hei, oliko jotain muuta kysyttävää vielä? No ei
1: oikeastaan muuta kuin, että kuunnakaa nakkisalattia Meidät löytää podcast-alustoilta ja sitten vielä webistäkin, jos joku höpsö haluaa desktopilta <tos> kuunnella podcastia. Ja Radio Fuongirolalta meidät kuulee lauantaisin, Ää, siinä olisiko se ollut kello 2021 21 ohjelmapaikka, eli aivan prime time löytyy. Ja varovasti auton kanssa, jos kuuntelette autossa.
0: <laughs> Joo, mä kuulin tätä, tämä oli hyvin sanottu. Ää, hei, kiitokset tästä. Ja kyllä ihan varmaan saadaan vielä tehty toinenkin jakso kahdesta. Kiitos paljon Joonas, yes, kiva kiitos. kun tulit. Morjes. Kiitos, että jaksat kuunnellut podcasti loppu. Hei, ellet oo kertonut sun kavereille, sun ystäville, että tota, tämmönen podcasti on olemassa, niin please ihmees tehkää se ja muistakaa subscribe tähän podcastiin. Aituna siis Spotifys ja vähän joka puolella internetti. <laughs> Ei mitään. Kiitoksia ja kerro. Moro!